0: Mňa strašne baví tento mémem. Poznáš to? Ktoré? Také, že moderný umelec stojí pred obrazom a že oh, ja nikdy nebudem taký dobrý ako moji predkovia. Poznám tam taký ten umelec z renesancie. Ó, oh, ja nikdy nebudem taký dobrý ako moji predkovia. To isté tam bol ako umelec zo stredoveku, umelec nejaký antický. <laughs> taký ten caveman, taký, že muž. I'm perfect. <laughs> ja som <laughs> úžasný. Ježe, No, to práve umenie no, asi je najdokonalejšie, nie? to je úplne to najčistejšie.
1: Najčistejšie a no. akože závisí od toho, čo pod tým hej, vnímame.
0: Najprirodzenejšie. Mnohí oh, modernistickí maliari práve to hľadali. Hej. V tom práve umení.
1: Akože chce sa mi povedať, že ako keby najprimitívnejšie, ale to je také, to, akože také pejoratívum. A nemyslím to tak, hej, ano,
0: že... Dnes sa to vníma ako, ako prioratívum, ale v tom 19. storočí to ako bolo legitímne pomenovanie, že akože primitívne umenie alebo umenie primitívnych národov, uh-huh. čo zne ešte horšie. Také
1: najprírodnejšie tým pánov by teoreticky mohlo byť, že najprírodnejšie. To, čo ako keby je nám akože vychádza z podstaty toho ľudstva, lebo však o tých právekých ľuďoch vlastne strašne veľa vecí nevieme.
0: Najmenej skalené kultúrou. Dobre, že hovoríš, že o tom nič nevieme. A o tom si asi povieme, že či to vlastne je, to práveké umenie. Mm. A možno, že či má nejaký zmysel pre nás a možno pre moderné umenie. Mm. Vitajte, milí poslucháči. Počúvate podcast Kunstkamera a jeho formát príbehy umenia. Ja som Martin Jakubčo.
1: A ja som Jana tencery juránková
0: No tak čo vlastne je to práveké umenie?
1: Možno že by sme mohli začať s tým, že čo je to vlastne právek. Hej? Že... Aha. A potom sa môžeme robiť o tom umení.
0: Tak hovorí sa, že právek je najdlhšia historická epocha.
1: Jednoznačne. A my ako keby úplne celkom nevieme, že kde je vlastne začiatok toho práveku. Vieme približne, že kde ja je ten koniec.
0: Ja že také tie približné roky, že rok je uh, stará presne 42 miliard rokov, hej? Ale veľmi presný dátum, tak s tým pravekom to bude asi niečo podobné. No. Presne 300 miliónov, alebo ja neviem, ako tam je. Nejaké veľké číslo, nie?
1: No, akože, lebo keď berieme, že ako keby začiatok práveku by mal keby začínať, so začiatkom človeka.
0: formovaním sa nejakého typu, hej, ľudskej rasy, alebo jak to nazvať.
1: No, a to je mňa aj otázka, že, vlastne, že či človek začína až nejakou keby ľudskou rasou, hej, nejakým tým homo sapiens, alebo či už aj tie skoršie, um, homo, ľudia, nejaký, homo, nejaký homo habilis alebo homo erectus, že či tiež vlastne to boli ľudia. My to vlastne úplne nevieme, nevieme. No. Ani sa to nedá vlastne určiť. Čiže tým pádom aj ten začiatok toho praveku, že keď to berieme, že to začína už teda s nejakou tou antropogénézou, tak by sme to mohli hovoriť, že to je 2,5 milióna uh, rokov mm-hmm. dozadu. Ale keď to chceme brať v tom užšom slova zmysle, že odkedy sa objavil teda homo sapiens, tak to je teda 400 tisíc rokov dozadu plus minus.
0: No to také, také pekné číslo, 400 tisíc rokov.
1: Také ako že rozptil, že od 2,5 milióna až po 400 tisíc, prednešl
0: ma to počtom. Ano. Ono to je veľmi vtipné s tým narabaním s tými rokmi práve v týchto starých dobách. Že, že V podstate keď si zoberieme, že naša kultúra písaná, tá história, keď už vieme to odsledovať, že si robili ľudia, hej, O, o svojej kultúre zápisy, že máme to písmo takto nejakých 5000 rokov, hej, to teda akože bajočko.
1: aj to hej. akože závisí od toho, kde sa nachádzame, no
0: hej. Presne tak. A, a tu sa akože že datácia, že o, tak 42, 45 tisíc, tam tisícročie hore dole. Hej, takže je, je to tak akože aj zaujímavé v tom vnímaní, že, tej veľkosti, to, tej epochy a že ako to vnímame z nášho pohľadu, kde sa všetko mení, uh, ak nie že v ročných intenciách, čo to akože vieš odsledovať, hej, že, že či máš ten uh, iPhone 13, 14, 15, hej, že, že to ide rýchlo za sebou, to nejaký vývoj, tak keď zrazu sa na to pozeráme do tej minulosti, tak zrazu ten jeden rok pre nás aspoň to tak cítime, ako aj je to tisícročie. Takže môže to byť veľmi klamlivé a treba sa potom vždy nad tým akože zamyslieť, že, že v čom sa my vlastne pohybujeme. Okay. A že aký ten vývoj je dlhý a tože že nejaké artefakty medzi sebou majú naozaj tých niekoľko tisíc rokov rozdiel, neznamená, že to bol nejaký rýchly vývoj alebo mm-hmm. ja, že by to nejak po sebe nasledovalo, ale sú to len úplne že mikročriepky z nejakého obrovského a strašne dlhotrvajúceho vývoja.
1: Presne, že čeriebky, to je podľa mňa také že dobre pomenovanie toho, lebo to je ako keby sme mali skladačku puzzle mm. <laughs> z milióna kúskov a my z tých, z tých celého milióna kúskov proste máme že 4 kúsky. Hej, že, že vlastne aj to, tým, že vlastne tých artefaktov sa nám zachovalo veľmi málo. Zachovali sa nám vlastne len diela, ktoré boli hermeticky uzatvorené. Hej, že mal by, ak nejaké malby máme z obdobia praveku, tak ich máme jedine v jaskyniach. Lebo ak boli aj niekde inde, no tak proste tých 40 tisíc rokov si neprežili.
0: No a pritom možno to bola rarita v tých jaskyniach, ale to sa nám zachovalo, tak máme pocit, že to len takto bolo. A možno tam bolo strašne veľa iného umenia, ktoré bolo voľne vystavené. Len o ňom nevieme, lebo sa, sa nezachovalo. Ale taká je už veda a to naše poznanie o ľudskej histórii, že bohužiaľ môžeme vychádzať iba z toho, čo vieme. No a keď už by sme sa mali teda baviť o tom umení, kde vieme nájsť najstaršie nejaké príklady umeleckého tvorenia? Ľudí.
1: No tak jedno z najstarších umeleckých diel, ak to tak teda môžeme nazvať, bolo nájdené iba dva roky dozadu, pár rokov dozadu v, v Tibete, na tibetskej planine. Um, a teda sú to otlačené ruky detí. A akože samozrejme je to otázka, že teda, že či ten praveký človek alebo tie praveké deti mali nejakú predstavu o tom, že, teda, že tvoria umenie a otlačili tie ruky um, do tej hliny, alebo teda do nejakého toho podkladu zámerne. Ale teda tí vedci, antropologovia, archeológovia či to skúmali, tak tvrdia, že áno. Že považujú to za najstarší prejav umenia.
0: To by ma malo, zaujímalo, že podľa čoho vie, že je to že schvál. Že možno nejak podľa nejakej, nejakej polohy tých rúk, tých dôk, že, možno, že takto by si to neotlačila náhodou? V článku
1: neškaká? písali, že tam je nejaká kompozícia. Že je tam z toho čitateľné. Ale zase, ako okay. že ono to je Takže ten rozptyl tej datácie je pomerne široký, že majú tože od 169 tisíc až po 226 tisíc rokov staré.
0: No. Hej. Ale tak to je aj potom otázka, že, že tu už je práve v tých obdobiach, kedy ešte mali ľudia bližšie možno k zvieratám ako k dnešným moderným ľuďom. A aj zvierata vedia občas, hej, alebo aj náhodne, a možno aj zámerne robiť nejaké kompozície, tak je to ako, že dosť také, že otázne, že... Môžeme to chápať ako umenie, Nemôžeme. Možno už také že jasnejší ten príklad by mohla byť tá s prepačením divá svinia <lým> v Indonézii na Sulawézii. Čo by mal byť teda akože to najstaršie. Ja, ja
1: prosím, že aká divá svinia, ty myslíš ten obrázok divej svinie. <lým>
0: Dobre, obrázok divej svine. Zabaňovaná divá svinia na, tiež na, na skalnej stene v Sulawézii, v Indonézii ktorá tiež bola len myslím, minúre, minúre, o, nie, nie, pár rokov dozadu, ale len teraz to tak, že potvrdili, že by to malo byť uh, akože jedno z najstarších diel už zobrazujúcich. Je, už tam Je to tá, tá divá svina, divák. A, a to by malo byť nejaké 45 500 rokov pred Kristom, ak sa nemilím. Tak mm, to už by sme mohli možno, nie podľa aspoň určitej charakteristiky nejakého umenia do toho zaradiť.
1: Jasné, akože, a mňa to, akože v tomto ma to fascinuje, lebo podľa mňa je, že, že to umenie, lebo zaujímavá je podľa mňa otázka, že keď máme tam tých australopitekov všelijakých, a, hoviem, homo habilis, homo rectus, že vlastne že od ktorého momentu my môžeme hovoriť, že tak toto už nie je opica, to mm. tak poviem, ale že už je to človek. A podľa mňa je to práve ten moment, keď ten praveký človek začína tvoriť umenie.
0: Uh-huh.
1: Lebo to je vlastne, umenie je niečo, čo nie je praktické a vyžaduje to nejakú vyššiu formu myslenia, zamýšľania. Z akého dôvodu to tí ľudia robili, to si môžeme iba domýšľať, a tých teórií je teda viacero. Ale podľa mňa, že to je to, čo odlišuje ľudí od zvierat, že ľudia že tvoria umenie. Zvieriaťa vedia tvrdiať krásne veci, ale myslím si, že to nie je umenie.
0: A možno aj tie tie konkrétne umenia, že ona tá funkcia môže byť rôzna, nevieme prečo to umenie robili, alebo tie tie obrazce, či už v nejakých jaskyniach, alebo aj tie nejaké figurálne veci, že prečo ich vlastne tvorili, aj my sme sa ešte na škole učili dávno, že všetko to malo nejaký kultový charakter, nejaké zariekávanie, proste nejakých loveckých obradov a bla bla bla, ale v skutočnosti nemáme ani šajnu, že prečo také niečo sa robilo. Sú tam možno nejaké indície, často tí antropologovia sa snažia to porovnávať práve s nejakými prírodnými národmi zo súčasnosti alebo dajme tomu v tom 19. storočí na začiatku 20. storočia kedy uh, tieto vetné odbory začínali ale tiež si nie som úplne istý či je to uh, legitimné porovnávanie lebo síce možno prírodný národ niekde v Austrálii alebo niekde v Indonézii alebo kde, možno má asi bližšie k týmto právekým ľuďom ale predsa len je tam rozdiel tých proste 100 tisíc rokov, 20 tisíc rokov, podľa toho, ktoré to obdobie berieme. A stále je tam ten rozdiel, je tam ten čas, tak je také veľmi otázne, či to môžeme používať ako nejakú bernú mincu alebo niečo, z čoho sa môžeme odrážať. A a ako sme hovorili, sú to len čriepky, takže nejak...
1: Akože ja si inak myslím, že že ono zase... Že trošku by som mohla, že... Argumentovala v prospech mm-hmm. toho, že, že predsa len skúmenie tých prírodných národov, aj tých súčasných, že má akože zmysel pre mm-hmm. poznanie. Je to zase taká ďalšia um, skladačka do tej mozaiky. A to vlastne hovorí v prospech toho, že tebe zatiaľské nemal by, že mali nejaký kultový charakter, lebo predsa len tie mm-hmm. prírodné národy, Hej, niekde v amazonskom pralese, tak majú zvyčajne s tým umením sa spája nejaké náboženstvo. Uh-huh. A keď zvyčajne sa nám to môže spájať viacej s nejakým tancom alebo nejakým rituálom, len zase, že akože z toho nemáme správeku, nemáme doklady o tom, či tí ľudia tancovali alebo spievali.
0: Pravda samozrejme môže to byť, ale je to vždy len nejaká teória, že môže, môže to byť jedna z možností a to je vždy pri každom umení z každého obdobia, aj, aj dokonca aj zo súčasného máme strašne veľa umelcov, ktorí sa zaoberajú mystifikáciou, takže ani pri súčasných umelcoch často nevieme tie, tie naozajstné veci a to, čo je akože vymyslené, čo je realita, tak už aj pri tom starom umení musíme byť ešte viac na pozore, lebo jedna vec je teória, druhá vec je skutočnosť, ale samozrejme je fajn skúmať to a vytvárať nejaké teórie, ale to neznamená, že je to konečná teória a že nemôžeme nájsť nejaké nové indicie, ktoré to môžu všetko zmeniť. A pri tých dejinách umenia to často tak býva.
1: Lebo v prípade, že by sme pripustili, že umenie to práve, keď práve, ke ľudia používali umenie na náboženské účely, tak potom tam vystáva tá otázka, že či je práve, umenie vlastne vôbec umením?
0: To je, to je veľká otázka že či je práve ke umenie umením. Hej. Neviem, či úplne tu máme priestor na, na tým ako, nejak polemizovať, lebo už len, aby sme začali pojmami, aby sme si ich nejak vyčistili, tak už len, keby sme chceli uh, definovať pojm umenie, tak tu strávime 3 hodiny, aj tak by sme k žiadnemu výsledku asi neprišli. Uh, takže pokiaľ by sme sa zhodli, aspoň my tu dvaja, na tom, že umenie je niečo, čo tvorí človek, uh, na, na nejakú buď estetickú alebo nejakú inú funkciu, tak um, môžeme aj s prižmúrením oka, možno aj dvoch, uh, používať tento výraz, ale hej, všetci naši poslucháči sú určite poučení a vedia, že uh, je to taká barlička, ktorú používame, uh, ale že je to také len uh, také lightové pomenovanie, že je to práve ke umenie. A, a čo máme ešte z toho práve umenia? čo sa nám zachovalo? Máme tie jaskyne malby, ktoré sme spomínali, najstaršie sú teda v tej Indonézii z nejakých 45 000 rokov dozadu, mm-hmm. ale najznámejšie sú určite španielské, francúzske jaskyne malby. My máme tam, čo máme Altamíru, mm-hmm. len nedávno, no nedávno v 1994 čtvrtom, objavenú jaskynu Chauvet mm-hmm. vo Francúzsku, kde máme veľkú galeriu, môžeme povedať, jaskyných obrazov rôznych typov. Samozrejme Nio, čo máme ešte? No
1: Lásko ešte. Lásko, tak Ale myslím, napríklad mačný. zaujímavé je, že vlastne Šovet Altamíra približne vznikli tých 30 tisíc rokov dozadu a Lásko je oveľa mladšie, iba 17 tisíc. Mm. <laughs> iba <laughs> 17 tisíc, to je také. Hej. No a potom ešte veľmi známe sú také tie, tie malé sošky, o, nazývame ich venuše, hoci tiež to nie je úplne celkom správne pomenovanie.
0: Áno, máme rôzne tie sošky, že buď tie venuše tie sú také najznámejšie, veď pre celonej tejto našej československej oblasti máme také dve veľmi známe, či už zo Slovenska, moravianská venuša alebo viestonická venuša tu len kusok za hranicami z Moravy, ale samozrejme ich, ich viac, Vilandorska venúša a tak ďalej, to sú tie paleolitické venuše, tie také, čo si asi každý predstaví, tie ponoštíhle ženské postavy s, s výraznými nejakými ženskými atribútmi, ktoré tiež majú na seba nabalené rôzne teórie, ktoré sa dnes už nejak až tak neopakujú. Už len to ako si spomenula, že ten názov Venúša. Hej? Že nie je to Venúša, ale je to nejaký názov, ktorý sa zaužíval a dokonca ty si spomínala, že v angličtine už sa ani tento výraz nepoužíva.
1: Hej, väčšinou sa označuje, že woman. Hej, woman of Moravany mhm. nie teda Moravany Venus. Hej, čiže možno aj v Slovenčine by sa mohli začať presadzovať, že teda žena z Moravan.
0: Mhm. Moravianská alebo, žena. Alebo žena.
1: No alebo vlastne ono to pomenovanie Venúša akože vzniklo v 19. storočí, keď sa objavili niektoré tieto sožky a tak nejak to A Preto je to, akože Venúša je rímska bohyňa krásy mm. a teda títo ľudia určite nemohli poznať rímsku bohyňu krásy a teda a je otázne, že, či te, že z akého dôvodu vlastne tie ženské figurky vlastne vznikali.
0: No podľa mňa to bude aj práve s tým, ako sme spomínali, že všetko máme pocit, že to má nejakú kultovú funkciu. Hej, kamarát z archeológie e, hovoril takú anekdotu, že keď nevieš, čo to je, tak to je kultový predmet. <laughs> takže myslím si, že aj v tej dobe, he, že Soška postaví, tak už to nejak na prvú evokuje, že to je nejaký kultový predmet nejakého boha, bôžika, Hej, takže automaticky socha ženy predstava toho, že je to nejaký ten kult plodnosti, ako sa to do nekonečna opakuje.
1: Alebo reprezentácia matriarchátu, ale zase my nevieme.
0: nevieme tak z toho vychádza t- tá venúša, ale keďže už teraz všade máme džendrové štúdia, tak musíme sa zamýšľať aj nad tými pojmami, ako ich po- pomenúvame. A, a tá venúša, aj keď je to zaužívané, mne osobne to nejak veľmi ne- neprekáže, lebo už to beriem ako terminus technicus, takže až tak mi to nevadí, ale keby ma niekto nutil, že tu mám hovoriť o moremianskej žene alebo... Že z nič, tak uh, mi to asi neprekáže.
1: Tak akože ne, nebudem ťa nutiť, hej. Nebaž, že pokojne. Po, Pokône používaj pojem Venúša. Asi to aj študentov, tak ešte A. budeme učiť.
0: A myslím, že aj vo všetkých múzeách, knihách, učebniciach S-haj. to je u nás napísané. Nikde som ani nepostrehol, že by u nás, v našom regióne, že by bola nejaká debata o tom, že by sa to nejak malo premenovať. Mhm. To je asi skôr taká. Ta, ta, Západná, západná, západné témy.
1: Ale čo sa týka iných takých nových objavov, tak akože je tam ja, veľa mýtov také, ktoré sa teraz, a fakt akože keď hoviem, že teraz, tak naozaj myslím, že posledné 2 až 5 rokov, také by že Napríklad sa prišlo na to, že mnohé tie diela, tie jaskynné malby, že na ich malbe sa vlastne podielajú napríklad aj deti. Že to neboli iba nejakí dospelí muži, ktorí to robili, ale že to vlastne mohla byť aj taká rodinná aktivita.
0: Ono to je celkom zase tiež keď ostaneme práve pri tých gendrových štúdiách, ako práve naša súčasnosť sa vždy otláči do tej minulosti, že keď si pozrieme vždy tie ilustrácie toho, že ako sa tvorili jaskyné malby, tak väčšinou je to chlap, ktorý maluje, lebo my máme tu predstavu toho toho umelca ako muža, z našej nejakej bližšej bydlosti. Ale naozaj to tvorenie týchto v úvodzovkách umeleckých diel, pravekých, tak to mohla byť kľudne rodinná zábava, hmm. do si deti kreslia, nie?
1: Opláčajú si ručičky. Aj dospelí si niekedy otláčajú ručičky. No. Niekto by mohol povedať, že to práveké umenie je proste tak staré, že na čo sa vôbec k tomu vrácať? Má to pre nás v súčasnosti nejaký význam sa tým právekým umením zaoberať? Alebo možno ešte lepšia otázka, čo mám povedať svojim študentom, ktorí sú študentmi umenia, že na čo sa oni toto musia učiť? Proste na čo majú vedieť, že kde je Altamira, alebo ako vyzerajú tam tie malby, ktorú tam niekto. 30 tisíc rokov do 1.
0: Lebo je to v školskom vzdelávacom programe, preto to je univerzálna odpoveď. Ale... Ale nie je to dobrá odpoveď. No, môžeme si napríklad pomôcť aj modernými umelcami v období, kedy sa objavovali tieto napríklad aj jaskyne malby alebo rôzne artefakty z paleolitu, tak v Európe vznikalo moderné umenie, avangardy, ktoré hľadali nové zdroje, nové námety, nové inšpirácie a hľadali to tiež aj v tých práve prírodných národoch, aj tých afrických. Súvisí to samozrejme s kolonizáciou v tom 19. storočí, keďže mnohé krajiny, kde táto avangarda vznikala, kde sa rozvíjala, tak boli práve koloniálne mocnosti. A tým pádom si mohli z tej Afriky, z tej Indonézie, z tej Ázie prinášať rôzne artefakty. A tie artefakty potom veľmi inšpirovali, či už slavného Picassa. veď aj prvé dielo aviňonské, slečne od Picassa majú preto tak fragmentovanú tvár, tak štilizovanú, pretože to vychádza z, z masiek afrických. A tým pánom, že hľadali ten pôvod, ten práve najčistejší pôvod toho umenia, najprirodzenejší, tak to hľadali u tých prírodných národov, u tých primitívnych v tej dobe, pre nich, kde práve to primitívne skôr bola pre nich tá výhoda, to, akože, to pozitívne, čo hľadali. A samozrejme, keďže máme v tejto dobe tie prvé objavy jaskyň s pravekými maľbami, tak to samozrejme tiež veľmi inšpirovalo týchto avantgárnych malcov, či už samotného Pabla Picasa, kde môžeme nájsť mnohé prvky v jeho obrazoch. Vieš si predstaviť
1: toho Pabla Picasa? Chudáka. Jak on proste vymyslil, prišiel s tým konceptom toho kubizmu. Áno, vychádzal z tých, z tých afrických okay. všelijakých masiek. Proste však kubizmus vznikal hneď na začiatku 20. storočia a potom v roku 1940 objavil jaskyňu Lásko. A Pablo Picasso sa akože pozrel tam na tých bizónov, a teda na tie zvieratá namalované. A on prešiel na to, že všetko to, čo on vymýšľal, tá, tú, tú štilizáciu a to zjednodušenie, že vlastne to niekto vymyslel dávno, dávno, dávno pred ním. <laughs> Hej, že teda ako, je k tomu tiež taká anekdota, že vraj teda keď uh, Picasso videl tieto mal by prvýkrát, že povedal, že všetko už bolo vymyslené.
0: Chudák. Mm-hmm. <laughs> Chudák. <keď laughs> a, a pritom, vieš, a to je ešte začiatok 20. storočia, kde, kde máš pocit, že wow, jak, ja, úplne že nové veci, úplne že čo nikto iný neurobil a bolom zistiť, že sakra, ten, ten caveman proste ma, ma predbehol. No a keď sme hovorili, že to možno, alebo z veľkej časti to možno maľovali deti, tak čo sa týka toho primitívneho umenia, keď to tak poviem, tak nie len národy, ale aj kresby detí, kresby napríklad aj duševne chorých, Uh, tieto práve kemárby to boli uh, práve oblasti, v ktorých tí moderní umelci hľadali tú najči- najčistejšiu formu nejakého emocionálneho vyjadrenia alebo uh, toho prežitku. Hej, Juan Miro práve tiež keď uh, navštívil Altamíru uh, v 38. tak tiež uh, Je to Joan Miro inak. <laughs> Joan Miro. Juan, ja Juan? Simpson Jackson. Juan. Juan Miro. A tak uh, on tam práve hľadal tú eh tu náhodilosť uh, toho, tej, tej malby. Hej, uh-huh. že že často tam, hej, tata, aspoň dobre, on mal asi takú predstavu, nevieme ako veľmi to mali tí, tí pravíky. Ľudia premyslené, že či išli úplne že podľa nejakého inštinktu alebo to naozaj, možno to mali nacvičené vonku, si to cvičili na, na kožiach, na neviem čom, na, na, v, piesku. Na, v piesku alebo na nejakých iných kameňoch vonku a potom až v tej uh, v jaskyni, jaskyni išli aj, už išli na ostro a iba toto sa nám zachovalo. Alebo naopak, toto jaskyni to bolo len príprava, až vonku robili nejaké, nejakú Sixtinskú kaponku tam robil, nejaký práveký Michelangelo. Až, nevieme, ale má, má tu predstavu ten Joan, Miro, že je tam tá nahodilosť. A práve pri tom abstraktnom umení práve využíval ten, tento postup, ktorý predpokladal tých právekých ľudí. A dokonca v Španielsku vznikla La Scuola de Altamira, neviem, či som to správne vyslovil, ale je to práve skupina modernistických maliarov, ktorí sa snažili po, myslím, že po druhej svetovej vojne znova oživiť avantgardu. Jeden nemecký maliar, ktorý mám v poznámkach, ale teraz sa nebudem hľadať, to založil. A práve sa odkazujú na tú altaminu na tej právekej marby. Takže toto prepojenie toho právekeho umenia a tej, toho dedictva, ktoré sa nejakým spôsobom, veľmi významným spôsobom, nejak odtlačilo do toho moderného umenia, tak aj preto, aby sme napríklad aj našu nedávnu súčasnosť, našu nedávnu minulosť pochopili, tak je dobré potom chápať aj tú minulosť ďalekú. A ono to je to vždy také ako fascinujúce dobrodružstvo, ne? vedieť, čo, je, čo bolo v tej, tej ďalekej minulosti a ako to mysleli. Pre mňa to je vždy, vždy zaujímavé, zaujímavé dobrodružstvo a nemusí to vždy vidieť že, že racionálne a mať to len nejako, akože veľmi utilitárny zámer.
1: Oni mnohí aj tí umelci toho 20. storočia sa vracali k tomu starému mm. umeniu, teda prastarému, takže vlastne keby sa snažili nájsť tú podstatu toho umenia. Hej, že čo je to v nás, že čo nás vlastne nutí tvoriť, hej. Um, Lebo to je tak akože, tak nejak prírodzene, keď ja neviem, niečo opravujeme, tak si pískame, hej, mm. keď nás nudí hodina matematiky tak si kreslíme.
0: Som rozúšala nás tým, že... Dobre, že si nepeľal, že DVK. Ne, lebo naše hodiny nie sú budné, samozrejme.
1: Ale ani matika.
0: <laughs> Dobre, nevadí. Nie.
1: Hej, a, že potom, akože, a sú potom zase aj určité tvary, zase, k- ktorým sa tiež vracajú. Že mne napríklad napadá, že jeden z, z umelcov, ktorý sa vlastne nejakým spôsobom tiež tvárovo odkazujú na uh, práve keď z Venúše je Yves Klein. Mm-hmm. A on robil také antropometrie a to už je akože, progresívna forma vlastne umenia um, ako performance, že otláčal vlastne ženy natreté takou typickou modrou farbou. Je, alebo teda respektíve oni sa otláčali, či už o stenu alebo o, o podlahu. A tam vlastne presne vznikali tie tvary, presne také, ako sú vlastne tie praveké kej Venúše. Že vlastne mm-hmm. prsy a sú to, čo sa otlačilo. Napadá mi ešte Henry Moore ako sochár, ktorý tiež vyslovene k týmto pravekým venušiam, že z nich vychádza uh, Jute jeho uh, také sochy mm. prelamované.
0: Hej. A dodnes sa to aj, aj skúma, to prepojenie moderného umenia a praveku. V roku 2019 v Paríži uh, v centre Pompidu uh, bola veľká výstava, kde boli práve praveké uh, artefakty po boku s modernistickými maliarmi. Takže sú tam mnohé tie linky a aj keby sme sa dostali už do nejakej aj že úplne súčasnosti, tak aj slávny Banksy v 2008 urobil taký slávny mural alebo graffiti, neviem ako, ako sa to v tomto prípade až tak označuje, kde práve napodobil tie jaskyné malby a primáľoval k tomu nejakého pracovníka verejno prospešných služieb, ako tie práve ke mal by umýva z tej, z, tej, z tej steny. Hej, už tento murál už neexistuje, on už je prekrytý. Dávno bolo to v Londýne, v tom Banksyho tuneli. A, a práve chcel tým poukázať na to, že hej, t- tá tvorba hej, že môže byť aj na takých akože verejných miestach, kde hej, že si umenie hneď na prvú nepredstavíme, že nemusí to byť len v tej galerii a to neznamená, že keď je to vonku, tak to má nejakú niž, nižšiu hodnotu, že to musí byť ako zničené, odstránené. A vieme, ako je dnes Banksy hodnotený, ako, ako je to jeden z najvýznamnejších, no dovolím si povedať, že aj umelcov v súčasnosti. Hej, už, už bol predávaný aj na aukcii, síce no. tiež tam bola uh, taká pekná kontroverzia, ale uh, nie sú možno aj graffiti, hej, či už v lepšej, horšej kvalite, tiež možno nejakým takýmto odrazom nášho chcenia, sa nejakého vyjadrenia. Hej. Uh-huh. sice to človeka na série, <laughs> keď vidí na nejakej novej fasáde, hej, tie rôzne tagy, hej, sú, sú rôzne typy, hej, môžu to byť aj naozaj veľmi kvalitné grafity, ale nie je to tiež to také, akože niečo, čo je prirodzené pre nás ľudí, čo nás akože tláči, na znúti, že keď vidíme stenu bielu, tak tam proste niečo nakresliť, pomalovať to, nejak sa tam vyjadriť. Hej? Som hovoril, že tu musím ešte strčiť niekde aj Aristotela, tak už ten Aristoteles hovoril, že to, to tvorenie, to umenie je, je ľudská prirodzenosť, Hej? my nedokážeme fungovať bez toho, aby sme tvorili a môže to byť buď takéto veľmi ako systematické hej, programové tvorenie umenia hej, nad ktorým si uh, lámu hlavu všetci kunzistorici a teoretici a, a kritici ale aj také úplne bežné kreslenie v človeke, ktorý sa buď sa nudí, alebo proste má to pnutie, že, že musí si niečo nakresliť do zošita, alebo, ja, alebo dajme tomu na, na stenu.
1: Popáľa ešte na lavicu, na vám, na teraz mám asi pochopenie pre tých študentov, čo ja. vidia tam tú čistú lavicu, musia tam ja, niečo ja. nakresliť.
0: A ale... teraz keď budú počúvať tento náš podcast, tak nám budú hovoriť, to je naša prírodza. No? Milí
1: študenti, nemalujte na, na lavice, ešte ich budeme musieť mať dlho. Možno ešte vaše deti a vnúčata budú v tých istých laviciach musieť sedieť?
0: Áno. Prečo len máme teraz že akože, akože vieme sa viac ovládať ako tí jaskyny ľudia, dúfam. A vieme svoje nejaké pnutie nejak korigovať a dať ho na správnych miestach. A pokiaľ nie ste Banksy, tak nemalujte na lavicu. Keby tu prišiel Banksy, nečo, namaloval na lavicu, tak to by tak aj... To
1: potom možno niekto príde a prešmirgluje to.
0: Nie. Ale však tu by sme toľko mohli zarobiť peňazí? Mohli, škole? ale
1: mimochodom, akože k tomu to je taká vtipná že práve v jednej z tých jaskýň, myslím si, že to bolo v NIO, tak o, tam poslali skautov, aby to tam, lebo tam to bolo proste počmarané, lebo tá jaskyňa už bola objavená nejkedy v 16. storočí, potom neskôr sa objavila nejaká časť, kde teda boli malby praveké a ceste práve praveké malby ľudia, akože samozrejme písali a vyškrabávali ďalej, tak tam potom poslali neskôr nejakých scoutov, aby to tam pomývali a pomývali to tak dokonale, že zmýli aj tie
0: praveky. Scouts <laughs> sú no, proste dosledný.
1: Tak, no, človek nikdy hm. nevie, že vie, z čoho sa stane to veľké umelecké dielo.
0: Áno, hm, vidíte, musíme dávať pozor.
1: Ale to je možno téma na budúce, alebo niekedy si dáme takú tému.
0: Ja myslím, že na na dnes to môžeme uzavrieť, lebo samozrejme dá sa o o týchto veciach hovoriť do nekonečna. Tak, milí poslucháči, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste dopočúvali až doteraz. Budeme radi, ak nás budete zdieľať na všetkých možných sociálnych sieťach, keď poviete o nás všetkým svojim priateľom, nepriateľom. A budeme sa tešiť zase pri nejakej ďalšej téme zo sveta umenia. Ja som Martin Jakubčo.
1: A ja som Jana Tenteri ranková.
0: Točúvali ste podcast Kunstkamera a formát príbehy umenia.
1: Zostaňte zostanete kreatívni, ale nepíšte po laviciach.
0: Áno, zostanete. <laughs> <laughs> Boďte veľmi kreatívni, nepíšte po laviciach. Ani po záchode.
1: Áno. <laughs> <laughs>